0: Hola, ¿qué tal están amigas y amigos del Software Libre? Arrancamos aquí la edición 42 de Compilando Podcast, tercera del año 2019, donde serán protagonistas las ciudades inteligentes y, de nuevo, el software libre en la universidad. Sí, porque en el apartado algo-alguien hablaremos de Smart Cities en relación con el open source y el software libre con uno de sus grandes expertos y doctor en arquitectura, Stefan Junstrand. Recorreremos aspectos fundamentales de estas ciudades de un futuro cercano que en muchos casos ya son presente con el doctor Junstrand. En la noticia nos haremos eco de la grata nueva de un recién estrenado mirror oficial de Ars Linux administrado por LibreLab UCM. Esta asociación de difusión y desarrollo del software libre se enmarca en el seno de la Universidad Complutense de Madrid y con Rafael Mateus y Pablo García, miembros de LibreLab UCM, hablaremos de este y otros repositorios gestionados por la asociación y por supuesto de software libre en la universidad. En el apartado tu recomendación, la forma más directa de participación en el programa que te proponemos, recibiremos a Gustavo Ibáñez, un asiduo colaborador de Compilando Podcast, al que agradecemos que nos hable de un estupendo teleprompter bajo licencia GPL3. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: Algo. Alguien.
0: Nuestro algo en la edición 42 de Compilando Podcast van a ser las ciudades inteligentes. Estas ciudades que conforman un futuro bastante inmediato y que serán hábitat de la mayoría de la humanidad ya son cada vez más presentes. Interesante concepto, desarrollo y reto multidisciplinar que evolucionará hacia una mayor sostenibilidad, conectividad, comodidad, una economía circular, unos edificios y servicios inteligentes. En definitiva, una serie de conceptos ligados a las Smart Cities en los que hemos querido ahondar con nuestro alguien de hoy, el doctor Stefan Junestrand. Stefan Junestrand es doctor en arquitectura y un destacado experto y ponente internacional en temas relacionados con ciudades inteligentes, edificios inteligentes, sostenibilidad y blockchain. Es director general y socio fundador del grupo Tecmarred, empresa de medios de comunicación especializada en generar información y conocimiento en temas relacionados con sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías en la edificación y la ciudad. Además es miembro del Observatorio Europeo de Blockchain y coautor del informe Blockchain para Ciudades Inteligentes de Naciones Unidas. Hola, Estefan, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí, fenomenal, esperando este debate.
0: Gracias por haber accedido a estar con nosotros compartiendo este tiempo de podcast, en Compilando Podcast para hablar de las ciudades inteligentes, de las Smart Cities, en relación también con la temática de nuestro podcast, el software libre y el open source. Primero, creo que lo más lógico sería definir, Estefan, ¿qué es una ciudad inteligente?
2: Hay muchas definiciones y yo creo que cada uno, cada, dependiendo de dónde viene, lo puede definir en una manera diferente, ¿no? Pero una genérica que a mí me gusta, que es incluyente y define bien los objetivos, es que una ciudad inteligente o, o también eh, denominado Smart City, es una ciudad que aplica y utiliza las TIC, las tecnologías de información y comunicación, para su gestión, por un lado, y también para prestar los servicios para un mejor desarrollo y bienestar económico, social y medioambiental, que son los pilares del, del desarrollo sostenible. ¿no? Pero si vemos ese punto de vista, este punto de partida, que es cierto que las administraciones públicas, eh, igual que cualquier otra entidad en, en nuestra sociedad, tiene un largo, largo trayecto de digitalización y automatización y utilizar eh, la informática para, para sus servicios. Por lo cual, crear una ciudad inteligente no es solo digitalizar o automatizar, sino es, es yo creo que hoy en día es muchísimo más. ¿no? Y, y es poder ofrecer nuevos servicios y servicios, mejores servicios y mejores eh, servicios a través de nuevos canales. Y gestionar una ciudad de una forma integral, no vertical o lo que se suele llamar en silos, ¿no? Porque históricamente las ciudades se, se organizan en temas de movilidad. Hay otro eh, departamento de salud, otro de seguridad infraestructuras, etc. Entonces se, se, se organizan por separado, por lo cual el intercambio de información es, es muy pequeño. Y el, allí surgen los problemas de poder prestar nuevos servicios, en muchos casos, y lo que se utiliza en esos casos, o lo que se utiliza y se empieza a utilizar cada vez más y más, son lo que se llaman plataformas de Smart City. Y la idea o la funcionalidad de una plataforma es que integra interconecta estos diferentes silos eh, históricamente aislados, como la movilidad, salud, etcétera, que hemos hablado, y permite compartir eh, información en tiempo real, eh, ser interopera interoperables los distintos servicios y áreas. Entonces es una forma, una nueva capa de inteligencia que permite una ciudad gestionarse de una forma, en comparación de lo histórico, pues casi disruptiva, ¿no? Y como ejemplo, si en la, lo que pasa en la ciudad, pues hay una, si hay un accidente de tráfico con que se rompe alguna parte de la infraestructura, etcétera, pues con un aviso único ya puede llegar la ambulancia, la policía, los bomberos. Se puede mandar y redirigir tanto el tráfico privado como público de forma instantánea para que no no se generen ahí acumulaciones. Se puede mandar el orden de reparar las infraestructuras dañadas y también pues informar a los hospitales si hay personas lesionadas, dirigir las ambulancias a los, a los hospitales donde hay espacio libre, donde hay poco, hacia donde hay poco tráfico, etc. Es decir, verlo como una entidad globalmente gestionada ¿no? y eso es el, el gran avance de, de las ciudades inteligentes.
0: Y, Estefan, ¿cuáles son los retos uh, que se pueden uh, solventar, que podemos uh, solucionar y entre los que se encuentran estas uh, ciudades inteligentes?
2: Los retos de las ciudades pues, se reflejan muy bien en lo que es la previsión, por ejemplo, del crecimiento de la población. Se estima que ahora poco más del 50% de la población mundial vive en ciudades y dentro de unos 20-30 años esto va a llegar a ser casi 66-70%. Entonces, tenemos que afrontar, tanto a un nivel eh, nacional, pues es cierto que, que en algunos países la, la, la densidad es alta, pero a nivel global la densidad y el crecimiento de las ciudades va a ser eh, brutal. Entonces, allí se acumulan, gracias al aumento de la población, muchos problemas, pues evidentemente temas de movilidad, pero también administrativos y sociales, las desigualdades en las ciudades y otro enorme problema pues es el tema evidentemente del medio ambiente. Tenemos que consumir menos energía, tenemos que contaminar menos, tenemos que hacer menos ruido, tenemos que mejorar la calidad del aire y eso es, son retos muy grandes que al final no se pueden conseguir si no utilizamos un alto componente de tecnología, pero también las ciudades tienen que atraer eh, talento, empresas, inversiones y en muchos casos también asumir un rol más destacado, destacado, perdón, respeto a las naciones. Las, las ciudades ahora quieren convertirse en marcas para, para ser atractivas ¿no? de, en, en su contexto y generar ese, esa economía, ese bienestar. Por lo cual los retos de las ciudades para el futuro es que tienen que ser flexibles, inclusivas también accesibles, porque vivimos más tiempo, entonces pues el tema de movilidad también, no solo de vehículos, sino de las personas dentro de las ciudades, tiene que mejorar. Y tiene que ser incluyentes y permitir a toda la población tener una buena vida. Y también, eh, evidentemente, saludables, transparentes, por ejemplo, porque hay muchísimas ciudades del mundo que sufren, por ejemplo, de corrupción, fraudes, etc. Y allí la tecnología tiene que ayudar para ser más, más transparentes. Y entonces, pues, eh, para eso necesitamos las ciudades inteligentes. No solo tener, no es, la tecnología en este caso no es un capricho, sino es más bien una necesidad.
0: Y hablabas, Estefana, de esos retos de esa urbe que se gestiona de manera global y con esos retos de las Smart Cities para los próximos años e incluso con una visión al futuro. Pero como bien decías, gestionan con las TIC y esas TIC dependen pues, de unas tecnologías subyacentes. Precisamente queríamos hablar ahora de eso. ¿Qué tecnologías subyacen en las ciudades inteligentes y cuánto influye en ellas el código abierto y el software libre?
2: Pues evidentemente Evidentemente crecen tecnologías eh, y mucho, eh, también open source, porque es, es, es la tendencia en general, eh, dentro de cada silo que estuvimos hablando. ¿no? En temas, hay mucha, mucho desarrollo en temas de movilidad, por ejemplo, muchas aplicaciones, hay muchos temas en, también en salud, hay muchos temas en comunicaciones, donde hay muchísima tecnología que nace porque es el tejido tecnológico, es, son, sus, son sus áreas y, y hay muchas ventajas, pero... Aparte de eso, es interesante también porque lo que estuvimos hablando de, de plataformas para gestionar la, las ciudades de una forma integral, para que todos los servicios y todos los departamentos de una forma automática, e eh, interoperable, hablan entre ellos, son las plataformas de Smart City. Y por ejemplo, dentro de, de las plataformas de Smart City, eh, hay una iniciativa muy importante que cada vez hay más ciudades que lo utilizan para la gestión e integración de sus ciudades que se llama la plataforma FiWare y es un, una plataforma de código abierto inicialmente lanzado y apoyado por la comunidad europea y FiWare es una, una plataforma utilizada a nivel global. Eh, en España, por ejemplo, eh, los miembros de, de FiWare son ayuntamientos como Santander, Málaga, Badajoz, aparte de, de empresas tecnológicas, pero también eh, Montevideo es una ciudad miembro de Freeware y es lo bueno del, del Freeware es, por un lado, evidentemente, es una, una muy buena tecnología donde colabora todas estas ciudades que al final también son los usuarios y también, evidentemente, que es un, una tecnología open source, ¿no? que, que exige quizá más del, del que lo utiliza, pero eh, creo que hace una cosa muy, muy importante y es que obliga a las ciudades también a ser más conscientes y tener más conocimiento sobre la tecnología, porque quizá antes eh, se ha contratado estas soluciones tecnológicas 100% desde fuera, eh, y no digo que se, no, no se haga en el futuro, pero tú tienes que tener más conocimiento porque ya es, eh, forma parte del, de todo el ecosistema, de los servicios que prestan las ciudades y tienes que, que conocer mejor la tecnología que utilizas.
0: Y una Smart City hemos estado viendo, por tanto, que es mucho más que la suma de edificios inteligentes, incluso de silos, como tú decías, separados, pero Hablemos ahora de esos edificios inteligentes eh, también vistos como unidad. ¿Qué es un edificio inteligente y qué retos eh, plantea a la arquitectura e ingeniería actual?
2: Los edificios inteligentes se pueden entender casi en la misma manera que las ciudades inteligentes, pero de menor escala, porque los edificios tradicionalmente han tenido sus eh, instalaciones de tecnológicas separadas. Hemos separado las, las soluciones de seguridad, las soluciones de automatización y control, el tema de control de accesos, videovigilancia, el tema de, las, de la movilidad en los vertical, ¿no? de los ascensores, todo ese control y las diferentes gestiones de clima, etcétera, han estado, han estado separados con sus propias tecnologías, con sus propias infraestructuras, cableado, controladores, etcétera. Lo que pasa es que en un edificio inteligente esos servicios se pasan a, a utilizar una infraestructura común que es normalmente, eh, o es o, o en la tecnología que utiliza de, como backbone por lo menos, es el internet, el, la tecnología de internet que al final está desplegado por todo el edificio y que allí podemos compartir una infraestructura. Por ejemplo, las cámaras de videovigilancia ya no son cámaras CCTV sino son cámaras IP, que eso conecta directamente a la, la infraestructura de datos. Lo mismo pasa con muchos sistemas de control. Y aunque no son, no utilizan solo esa infraestructura, son compatibles y están interconectados con, con esa tecnología IP, que al final todos estos servicios se construyen e eh, integra sobre una red IP. Y eso nos permite gestionar el edificio de una forma integral, separar esos silos igual que dentro del edificio como que lo que hemos hecho fuera, ¿no? Entonces, la gestión integral del edificio se utiliza con una tecnología que se llama BMS, ¿no? Building Management Systems, y, y esos son softwares potentes, capaces de conectarse con todos estos equipos para que tú puedes gestionar, incluso no solo de forma local, sino también remotamente, íntegramente un edificio, gestionar el clima, gestionar el control de accesos, la seguridad, el tema de la, de la iluminación, podemos eh, ser muchísimo más eficientes y también programar estos sistemas para obtener un mejor, una mejor eficiencia energética, una mejor calidad, etcétera, en los espacios. Porque un edificio lo que busca es, por un lado, mejorar la funcionalidad de los espacios, porque, por ejemplo, un edificio donde trabajamos 8, 10, 12 horas al día es importantísimo la calidad de la iluminación, la calidad de aire, la temperatura, que sea incluso individualizado para cada persona que necesita y tiene de, de, diferentes demandas. ¿no? Por un lado, que sea operativo y funcional, también que sea accesible, que sea saludable y algo que también está cogiendo y jugando un papel cada vez más crítico es la eficiencia energética del, del edificio, porque los edificios, todos los edificios, a partir del año 2020 tienen que ser edificios de consumo de energía casi nula. Es un decreto europeo. Entonces, tienen que consumir casi cero energía eh, neto y la poca energía que hay que añadir se tiene que generar con energías renovables, generado en la forma cercana eh, del edificio. Entonces, también la gestión energética, todo lo que son los, las smart grids, smart, las redes eléctricas inteligentes, empiezan a, también a funcionar eh, y formar una parte del edificio eh, integral, igual que, la, que, el, que el edificio como componente, es una entidad más en la ciudad que construye esta ciudad inteligente. Y como me preguntaste un poco los retos de la arquitectura e ingeniería, igual que en las ciudades, eh, igual que en todos los entornos que nos movemos, aspectos como inteligencia artificial, robótica, big data, ya no es el futuro, sino es, es presente en los edificios y va a jugar un papel cada vez más destacado para conseguir esos objetivos de, de operación. E incluso, también para, 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 terminar, el edificio inteligente dentro de la ciudad en España se define como un nodo IoT o nodo más de información, de, de, de información desde dentro del edificio hacia afuera y viceversa, y que estos edificios también se gestionan ya en red. Por ejemplo, las, los sucursales bancarios de las grandes cadenas, tiendas de ropa, con, que son marcas eh, nacionales y globales, se gestionan desde, eh, un solo punto, desde un solo punto de control, tú puedes gestionar tus 500 sucursales bancarios para ver el tema de seguridad, gestionar el clima de una forma óptima para que se, solo se utilice cuando la gente está allí, gestionar la iluminación, gestionar los controles de acceso. Entonces, esa, esa gestión en red remota también es un gran avance porque no tienes que desplazarte cada vez que tienes que hacer algo a un sucursal, ¿no? Entonces, los edificios inteligentes, es una parte integral de las ciudades y en sí mismo también entidades inteligentes.
0: Y al final, Estefan, siempre nos topamos con el dinero, la economía. Pero al hablar de ciudades inteligentes sale siempre a reducir el concepto de economía circular. Vamos a hablar aquí de ella, precisamente. ¿Cómo definiríamos ese concepto?
2: La economía circular es realmente una estrategia y esa estrategia tiene como objetivo reducir la entrada de materiales, por un lado, y también reducir la producción de desechos dentro de nuestro sistema económico. Cerrando ahí un bucle, tal como indica la, la propia defini definición, ¿no? la economía circular. Cerrar eso, que, que todo lo que producimos como desechos lo volvemos a meter en el sistema para fabricar otros materiales, reutilizar, etc., o quemarlos en algunos casos, pero para que generen entonces energía y, y los restos sean, sean ínfimos. Y eso nace, esta necesidad nace, de al final, de la mala gestión que, que hemos ido acumulando, ¿no? de, de la cultura de utilizar y tirar, que ya se ha quedado eh, no solo obsoleto como modelo conceptual, sino... También como concepto de sostenibilidad, porque en nuestro planeta hemos visto hoy vemos todos los días no las tragedias, estos de los plásticos en los mares, de los, de toda la acumulación de basuras fuera de las ciudades, etcétera. Entonces, evidentemente, eso es algo totalmente insostenible, por lo cual eh, la economía de las ciudades, igual que la economía de nuestros países, tienen que ser economías circulares. Pero yo diría que no solo son materiales, ¿no? Porque, por ejemplo,. También hay otros aspectos importantes en las ciudades del futuro, que es la producción, por ejemplo, de la, de la comida, eh, la generación de energía que tenemos que encontrar y explotar más, porque existen, existen, pero no están muy utilizados, eh, nuevas formas de integrarse en las ciudades, la, la producción de la comida y la generación de energía, que es, se llama generación distribuida, es decir, que cada uno genera, puede generar energía podemos generar energía de, de forma mucho más microgeneración, ¿no? pero que al final es mucho más eficiente exige menos de gasto eh, medioambiental que hacerlo de una forma tradicionalmente lineal y centralizada. Y al final se trata de que las ciudades eh, sean ecosistemas eh, más integrales y completos, y que sean ciudades... Pues con agua y aire limpia, que, que tenga su vegetación, sus animales, que sea una parte integral también de todo lo que consumimos y, y desechamos. Y eso no solo, es, no solo es una parte sostenible desde el punto de vista de la naturaleza, sino también desde el punto de vista de, de calidad de vida. Sabemos que, que si vivimos en ciudades con, con animales y que más, con, con más zonas verdes y... Y más integrado en, en nuestro día a día, pues estamos también mejor, decir, psicológicamente, ¿no? M mayor bienestar. Entonces, pues eh, ese concepto eh, también por las iniciativas globales de la economía circular va a formar una parte clave. De, del desarrollo de las ciudades del futuro.
0: Has hablado de distribución, por ejemplo, en la creación o, o la microcreación de energía, de creación distribuida, algo muy inherente al software libre, precisamente, y a, a una tecnología que también nace como software libre, que es el eh, mm. blockchain, que está en boca de todos y que se intenta acomodar a casi todos los campos de la tecnología y de la innovación. Pero, ¿cómo encaja la cadena de bloques en estas ciudades inteligentes?
2: Pues blockchain, como dices, es por definición una tecnología open source, pero también hay iniciativas de colaboración más, más formal, como por ejemplo el Hyperledger, que son realmente ya asociaciones formalizadas, pero yo creo que esas dos partes son, son positivas y considero personalmente que, que blockchain es una herramienta idónea para conseguir, por un lado, la, la necesitada transparencia de las ciudades para evitar y luchar contra la corrupción, etc., pero también la parte de seguridad y la eficiencia en su, su gestión. Si vemos cómo puede aportar a las ciudades inteligentes, es, es lo que se puede aportar ¿no? en, en la gobernanza. Y, y la gobernanza se, se realiza en tres niveles. Y, y esos tres niveles son, por un lado, la, la tradicional burocracia de los, de los servicios públicos, de votos, de la administración de las cuentas públicas, de temas legales registro de propiedad, etcétera, ese, ese tipo de, de áreas. Y luego existen las redes de colaboración eh, donde las ciudades no son capaces ellos solos de, de prestar estos servicios, sino son se, se prestan en relación con empresas privadas, ¿no? la colaboración pública privada. Y si dentro del contexto de la burocracia, eh, por ejemplo, valores como la transparencia para luchar contra la eh, corrupción, el tema de seguridad, el tema de, de, de visibilidad a los datos. Es importante cuando llegamos a la parte de, de las redes de colaboración nacen también nuevas oportunidades de, de generar una economía muchísimo más eficiente cuando tratamos de distribución, por ejemplo, de recursos, porque se, tra se trata de dar a los que a lo mejor eh, no tienen economía suficiente o distribuir, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de salud hoy en día es, es una área extremadamente cara, que crece y crecen los gastos y tenemos que buscar nuevas formas de, de, de gestionar la salud. Y la mejor forma de gestionar gran parte de la salud es, es una salud preventiva, que la gente realmente coma mejor, que la gente se mueva más, que la gente hacen sus chequeos médicos antes de tener problemas, etcétera. Entonces, alrededor de todos estos servicios de salud, formación, ayudas sociales, movilidad, el tema de medio ambiente, allí veo enormes posibilidades de gestionar esto muchísimo más eficiente, porque con una tecnología blockchain, no solo como registro, sino utilizar realmente una economía token donde las administraciones públicas, en vez de solo distribuir dinero, pueden distribuir, y distribuir otros valores. Por ejemplo, bueno mirarlos como un, un cheque, un voucher para, por ejemplo, ir al gimnasio. Si tú tienes eh, esta, una edad específica, eh, estás en un grupo de riesgos de sobrepeso para tener, por ejemplo, diabetes, el hecho de poder incentivar un comportamiento positivo para el bienestar de la población esas son herramientas que se pueden ya utilizar eh, dentro de una economía token en estas redes de servicios de valor añadido. ¿Por qué? Por ejemplo, tú puedes también, no es lo mismo como distribuir dinero, porque dinero eh, un euro es un euro, pero un token puede ser un token para poder prestar, por ejemplo, servicios específicos a, una hora en, a durante una, un limitado en su tiempo, una hora específica, en ciertas zonas, por ejemplo, que tú si tienes un token para ir al gimnasio, pues para eh, disminuir la movilidad pues debería ser en tu zona, tu barrio, por ejemplo, o que las visitas de médico tienes que hacer eh, durante X horarios porque es más eficiente para tal, son los libres. Entonces, tú puedes dar a esta economía token un valor añadido mucho más, más eficiente a la vez que si lo utilizas y registras estos datos de una forma eficiente y estructurada, podemos aplicar ya allí pues tecnologías como la inteligencia artificial, el data mining, etcétera, para eh, conocer mejor las mejores inversiones en estas áreas de salud o formación, etcétera. Entonces abre un abanico enorme de crear nuevas economías también alrededor de las ciudades, porque al final yo creo que, si seamos sinceros, el, los modelos actuales de, de, de gobernanza y prestar los servicios han quedado un poco obsoletos, ¿no? Aunque hay interfaces para hacer administración a través de Internet, bien, pero la, la, el fondo, el fondo de la organización siendo, sigue siendo el mismo y quizá allí eh, hay, que, hay que buscar eh, soluciones eh, más disruptivas que solo añadir tecnología. ¿no? Y si aparte de eso vemos al tercer nivel de, de gestión eh, de gobernanza, que es la regulación, allí también evidentemente hay hay muchísimos, muchísimos sectores que se pueden mejorar, porque eh, allí tratamos, por ejemplo, sectores como la energía, telecom, las, el sector de finanzas, y allí la, la tecnología blockchain también puede hacer muchísimo. En sector energético, por ejemplo, para dar apoyo a esa distribución eh, energética eh, más local, hoy hay muchísimos, hoy en día hay muchísimos ejemplos eh, alrededor del mundo de, de pequeños, pequeñas islas. Eh, energéticas donde los vecinos tanto son productores de energía solar por ejemplo como consumidores dentro de, de, de una comunidad eh, cerrada de blockchain basado en blockchain donde se compra y vende según demanda eh, energía producida de forma local pero que también se conecta a la red de distribución general y pública para que podemos ahí comprar y vender vender energía que sobra y comprar energía que necesitamos, pero no tenemos que mover toda la energía que consumimos en ese barrio por la red, sino se mueve solo de forma local, que es extremadamente más eficiente. Eso es, por ejemplo, un ejemplo, el sector de telecom también creo que es es obvio las los valores que, que aporta en la gestión de las redes, pero también es interesante allí que es, como se habla y, y con con derecho de, del tema de IoT, Internet de las cosas, también nacen nuevas tecnologías IoT y soluciones que tienen embebidos el blockchain y eso abre también nuevas posibilidades, por ejemplo, de, de minar, nuevas estructuras de proof of work, etcétera, que da, da valor y alternativas a la tradicional estructura blockchain de forma de organizarlo, ¿no? Sino una, tecno, una forma muchísimo más, muchísimo más distribuida, de cada, donde cada nodo IoT, cada cámara IP o lo que sea, puede hacer ese trabajo de, de verificación para la tecnología blockchain. Y, y finalmente pues evidentemente el sector financiero es un sector donde, donde las ciudades, por un lado, pueden beneficiarse utilizando esa, esa tecnología de, de valores digitales ¿no? que no significa que tienen que utilizar Bitcoin en, en sus servicios, pero pueden, util, pueden utilizar sus monedas eh, tradicionales el euro pero digitalizado porque una moneda digitalizada es muchísimo más eficiente que una moneda eh, tradicional que tiene que pasar por todos estos sistemas eh, administrativos tradicionales con los costes de los intermediarios etcétera entonces a la ciudad se puede beneficiar porque también tiene que ahorrar dinero la, la administración pública y utilizar el dinero de la forma más eficiente posible y las criptomonedas, etcétera, para ellos es una oportunidad además de todos los nuevos servicios que se puede prestar a través de ese, esa economía token no que, que puede surgir eh, gracias a la tecnología blockchain.
0: Y bajemos, si te parece, Estefan, ahora al nivel también siempre muy ilustrativo del ejemplo. ¿Se están sí. llevando a cabo iniciativas digamos, destacables en algunas ciudades que, que podríamos ahora citar como ejemplos de desarrollo actual, ya que nos decías hace un momento que las Smart Cities son ya un presente, aunque apunten a, hacia el futuro. ¿Podríamos hablar de algunos de esos ejemplos que ya se están llevando a cabo que nos puedan ilustrar? Sí, hay muchísimos
2: ejemplos. Solo, solo destacar que creo que es importante tener en cuenta que una ciudad inteligente no es un modelo único, sino el modelo de ciudad inteligente eh, tiene que ser a medida y nacer en base de las necesidades de, de cada ciudad, ¿no? Porque la diferencia en aspectos, por ejemplo, económicos o sociopolíticos, eh, la estructura de la, la misma estructura física de la ciudad, son claves para desarrollar una estrategia de ciudad inteligente que beneficia lo, lo más posible a la, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues lo que quiero decir es, y, y también los esfuerzos tienen que, que empezar donde hay más necesidad. Como ejemplo, pues a mí me gusta siempre mencionar el tema, por ejemplo, de, de Medellín en Colombia, que es una ciudad que ha utilizado la tecnología en una manera disruptiva para temas de integración social, eh, para, para poder conectar las zonas de la ciudad. Es una ciudad que nace alrededor de un río. Entonces, pues las zonas más pobres, sin acceso a servicios, etcétera, se han ido subiendo a las montañas. Entonces, la forma de integrar eh, y permitir a estas personas moverse, bajar a la ciudad para trabajar, para estudiar, etcétera, de una forma eficiente y rápido, es construir lo que es el ejemplo del metro cable, que es realmente unas, uno, un metro que va en el aire por cable y co conecta todos estos, estos, estos barrios eh, marginale, antes mar marginales con la ciudad y ha permitido una explotación, en un boom económico e integración social para esta ciudad increíble. ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser tecnologías las más avanzadas en cada caso, sino utilizar la tecnología de una forma inteligente y disruptiva puedes conseguir muchísimo porque con inversiones relativamente bajas, ¿no? Pero también depende de... de hay otras ciudades. Pues eh, bueno, yo he nacido en Estocolmo y es, es un... Allí el principal reto ha sido el tema del medio ambiente, porque la gente está muy concienciada y trabajar el tema de gestión de tráfico, la integración de zonas verdes, el reciclaje y toda esa economía circular de que hemos hablado antes está embebido ya en estas ciudades con una separación de residuos eh, desde el origen hasta el final y son, son in, in la integración del agua también dentro de la ciudad. Todos son es, ejemplos que, que se han trabajado principalmente allí. No de, quiero decir que no se han trabajado en otros temas, pero y otras ciudades, pues en Ámsterdam, el tema estrella es la movilidad, la movilidad en vehículos, pero integrado de una forma inteligente con todos los ciclistas, que es el símbolo de Ámsterdam de por defecto uh -huh, en temas sí, sí, de movilidad, sí. y gestionar es una, una forma eficiente inteligente, utilizando tanto tecnología como evidentemente interacción urbana física, ¿no? que es de falta. Pues luego, también grandes ciudades y de, sobre todo pues la, los capitales de las ciudades o los grandes núcleos financieros, por defecto son símbolos de, los, de los, las ciudades más inteligentes, entre comillas, porque allí se invierte muchísimo en infraestructura, en temas de seguridad, por ejemplo, videovigilancia. En Londres pues sabemos que, que cada esquina está cubierto con una cámara de vigilancia porque es una ciudad que teme y sufre mucho el tema de la, del terrorismo, por ejemplo. Entonces, pues cada ciudad tiene que buscar su solución y no hay una ciudad bueno luego existen estos rankings no porque pero yo creo que eso es más para los medios de comunicación que para para las ciudades en sí mismas y estrategias políticas yo creo que lo importante es definir bien los objetivos entender bien la ciudad y a base de eso pues construir y, y priorizar porque no podemos hacer todo normalmente no
0: y dejando aparte ahora las, las eh, consideraciones más técnicas o de la vertiente más tecnológica, alguien que esté oyendo este podcast se puede preguntar, bueno, ¿y, y por qué es importante para mí como ciudadano de a pie ese cambio hacia las Smart Cities. ¿Esto qué me va a aportar? ¿Por qué es importante una Smart City para mi ciudadano de a pie?
2: A lo mejor muchas cosas de la Smart City, de la smart city no se ven, ¿no? No, no, tú, ¿no? no vas a ver, porque no es algo siempre tangible. Pero al final, para el ciudadano es, es importantísimo que, que los servicios funcionen bien, eh, la movilidad, todo el transporte público, por un lado, que funcione y que eso, eh, la movilidad de hoy en día en las ciudades gest se gestiona de una forma totalmente integral y digitalizada, el control sobre el tráfico, aunque sí es, es verdad que se generan, se generan atascos, etcétera, pero hay un trabajo eh, en tie tiempo real de gestionar, dirigir el tráfico en las ciudades para que la movilidad fluye lo mejor posible y eso eso es, es muy tangible para el ciudadano que tiene que trasladarse de, por ejemplo, a su su, zona, tu, su, su trabajo todos los días, que la movilidad funciona bien. Y luego todo es criticable, ¿no? pero el, eso es un, un tema que, que, mejores servicios, pero mejores servicios de, de salud, mejores servicios, todos los servicios que tiene que prestar la ciudad. ¿no? Y por otro lado también el acceso a esa esa, esa gestión, el hecho de que la gestión, al final, se puede hacer desde el móvil o desde un, un ordenador, etcétera La administración digital es clave también para evitar esos traslados innecesarios para rellenar formularios o hacer solicitudes, etcétera Eso es un punto. Y otro también, evidentemente, es que una ciudad eh, inteligente está mejor eh, administrada que una ciudad eh, que no integra sus, sus, distintos, sus distintas áreas entre ellas, que no trabajaba con eficiencia en la prestación de servicios, etc. Y al final es dinero público, el dinero que pagamos en impuestos, etc. De, deseamos todos que se utiliza de la, de la forma más eficiente posible y ahorrar eh, las administraciones públicas en la, la gestión y administración es crítico también. Y eso quizás no se ve, pero, pero está allí. Y... Al hilo
0: precisamente eso de, de, de eso que hablas, Estefan, quería también preguntarte y que orientemos un poco sobre la mentalidad que supongo tienen que cambiar en nuestros gobiernos municipales, estatales, europeos, etcétera para la concepción de estas Smart Cities, porque como tú bien dices y ya apuntas en la dirección a esa pregunta que también te quería formular durante la charla de hoy, los gobiernos y la manera, no solamente de administrar, que que, que, ya, que ya apuntabas esos recursos, sino un poco la mentalidad y la manera de relacionarse el ciudadano con la administración también cambia mucho, de de una ciudad tradicional, a esa idea de Smart City, ¿verdad?
2: Pues eh, totalmente de acuerdo. Es una, es una muy buena pregunta y con mucha, mucha, mucho fondo porque creo, sinceramente, que el modelo tradicional, tanto de la gestión, como quizá incluso la representatividad política y la forma de, de hacer política en las ciudades ha quedado un poquito obsoleto si miramos otras formas de gobernar un poco también lo que presentan estos nuevos modelos pues eh, hay oportunidad ahora de generar eh, una gobernanza muchísimo más participativa donde porque la información está allí y yo creo que hay que hay que pensar mucho cómo podemos incluir eh, en una, de una mejor manera eh, la participación ciudadana, porque al final los ciudadanos son los usuarios y son muchas veces los que conocen los problemas reales de, la, de, de que hay, que lo que se necesit necesita en las ciudades y allí intentar experimentar y probar nuevas formas de, de colaboración ciudadana y también evidentemente de gobernanza. Pero yo diría que los motores quizás en las, las ciudades de implementar estas nuevas tecnologías y, y las ciudades inteligentes muchas veces no son los mismos políticos sino más bien es la, son, son los funcionarios o consultores de las administraciones públicas que son los que realmente buscan una, una mejor gestión en las ciudades por simplemente porque ven que, que lo, lo de siempre ya no funciona bien, ¿no? Entonces, esa parte de no solo asociar las ciudades con los políticos, sino también con los con los funcionarios, que, que son muchos, que demuestran un interés enorme en mejorar eh, sus ciudades y, y ser parte de, de esa, esa revolución al final, que significa la, la, el uso de las tecnologías eh, en muchos casos. Y, y la tecnología, y quizá especialmente la, el open source, ¿no? que está muy ligado al ciudadano y, y el, el hecho de poder formar parte de cómo queremos vivir en nuestras ciudades es, es, es importantísimo. Y hay que, hay que mirar eh, las oportunidades que dan las tecnologías y ahí hay, hay muchas oportunidades, pero también es decir, tenemos que también, eh, aceptar cosas que, que antes no hemos dado por, por hecho, que... Por ejemplo, el tema del voto, el voto online, que hoy en día todavía tenemos que ir a votar a un sitio específico, etcétera, etcétera, que hace que la, la participación ciudadana es, es baja. Cada vez eh, los políticos se quejan más de que la poca participación, etcétera, pero pero es obvio porque tenemos, eh, estamos acostumbrados a hacer todo con el móvil hoy en día y lo que no podemos hacer con el móvil, pues ya cuesta más. Entonces, temas como por ejemplo solo eso de, de votar, ¿no? Que ya tenemos la identidad digital en España, pues, ¿por qué no podemos votar con nuestro móvil? Porque, bueno, son temas más políticos que, tec que, que práctica tecnológica, ¿no? Porque las soluciones están allí. Entonces, hay que convencer a nuestros políticos, eh, los que toman las decisiones de sobre estos temas, que apuestan por, por las nuevas tecnologías a 100%.
0: Y hagamos para terminar. Nos decías que cada ciudad es un reto y cada ciudad tiene, lógicamente, pues unos proyectos diferentes que mejorar y en los que implementar estas nuevas tecnologías para llegar a convertirse en ese ideal de Smart City. Pero hablemos de ese ideal. ...teórico, lógicamente una ciudad modelo... ...en la que podamos imaginarnos a todos estos servicios a día de hoy... ...cómo serían dentro de unos lustros. Hagamos por lo tanto, si te parece para terminar Estefan... ...un ejercicio de imaginación sonoro... ...y descríbenos esa ciudad inteligente típica dentro de unos lustros.
2: Yo creo que estamos delante de un cambio disruptivo en las ciudades... ...yo creo que temas como la inteligencia artificial... ...la robótica y todo en su conjunto... Eh, va a cambiar eh, cosas que damos por, hemos dado por hecho durante muchísimo tiempo y queremos que creemos que es un modelo cerrado y que no se puede cambiar no por ejemplo yo suelo eh, dar utilizar el ejemplo de, de los vehículos el transporte en la ciudad nuestras ciudades en su mayoría por ejemplo lo menos los, los centros de las ciudades los, los centros de las ciudades no están no están no están, han estado nunca diseñados para, para coches para vehículos de esta de esta cantidad ¿no? eh, pero ahora damos por hecho y pensamos que es una, un derecho etcétera etcétera conducir nuestro propio coche por las ciudades y aparcar donde queramos etcétera entonces y si nos imaginamos una ciudad dentro de 10-15 años o quizá 20 en algunos casos para que desaparezcan totalmente los los vehículos privados pero imaginamos nos imaginamos esa, esa ciudad donde los vehículos que, que viajan por las calles son vehículos autónomos quiere decir que no hay conductor eh, son eléctricos, son eficientes, eh, están conectados y con mm, a lo mejor un 5 o 10% de los vehículos que, que vemos en la ciudad hoy en día podemos resolver todos los problemas de movilidad porque los vehículos, la gran parte, con el 27 95% del tiempo están aparcados o están en atascos, etc. Entonces imaginamos que podemos quitar 95% de los, de los vehículos que están en la ciudad y que esos vehículos no suenan eh, ni contaminan y que podemos recuperar nuestro espacio público eh, de las calles. Los niños pueden salir a la calle a jugar con un balón sin peligro porque si un coche se acerca a un niño pues va a frenar automáticamente, es imposible que les atropella ¿no? Entonces podemos, si queremos jugar con un balón o jugar otra cosa los niños por la calle, eh, recuperar ese espacio, espacio público. Todas las calles que tienen los aparcamientos fuera de nuestras ventanas, los coches, esos coches desaparecen totalmente. Entonces, tenemos de repente por lo menos dos metros en cada lado de la acera eh, libres para otros usos, pues podemos hacer pequeños huertos urbanos, podemos hacer zonas para jugar para los niños, zonas para ejercer, hacer ejercicio para los mayores podemos hacer eh, tener eh, generación de energía con placas solares podemos recuperar espacio público es evidente que fuera de cada puerta portal tiene que haber algunos espacios donde donde estos vehículos autónomos paran o los que entregan material eh, directamente a casa, nuestra casa casa de que hemos pedido online etcétera pueden descargar y cargar pero son unos 10-15% de las plazas, el resto podemos eh, recuperar, podemos estar fuera por la calle sin que haga ningún ruido de los vehículos, que ahora hoy en día es casi insoportable. ¿no? Entonces, eh, eso es, una, es una visualización de cómo pueden cambiar las ciudades eh, hacia ciudades Muchísimas agradables, con un me tema medioambiental genial en comparación de lo que tenemos ahora. Y eso es una... Es, la tecnología está allí, que no es un problema tecnológico. Esto es solo un, un tema político, eh, un tema de que es difícil con tecnologías disruptivas, porque todos estos fabricantes de los coches, toda la maquinaria de empleos, etcétera pues tienen que, que cambiar, ¿no? Entonces son cambios disruptivos, pero igual que se cambió caballo por el vehículo motorizado, pues ahora hay que cambiar el vehículo motorizado por 10% menos o 90% menos y vehículos autónomos. Y entonces eh, buscar esas soluciones y, y, y asumirlos porque al final es para el beneficio de todos. Y eso un poco un, a lo mejor una imagen de, de una ciudad de futuro que la gente no está pensando cuando hablan del futuro es porque piensa en tecnología, porque al final lo que conseguimos, lo que conseguimos con las tecnologías es una ciudad mucho más abierta, accesible, inclusiva, mejor en tema de medio ambiente, etcétera. Entonces eso yo, eso es lo que yo quiero de una ciudad de futuro.
0: Pues muchísimas gracias, Stefan Junestrat, por haber compartido con nosotros esta visión de la ciudad del futuro, del estado actual de esas smart cities, de la influencia, del objetivo también de este podcast, de la tecnología en abierto y del software libre dentro de esas tecnologías, de, esas, de ese estado de algunas de las ciudades, esos ejemplos a que hemos repasado. En definitiva, gracias por habernos ofrecido esta visión global en compilando podcasts sobre las smart cities. Pero probablemente muchos de nuestros nuestros oyentes que hayan oído este podcast, que quieran ya profundizar en estos temas y a buen seguro Estefan tiene para ofrecernos pues sitios a donde recurrir, a donde ampliar la información y donde conocer también sus trabajos, sus publicaciones y sus conferencias las del propio Estefan. ¿Nos puedes indicar dónde ampliar esta información y dónde conocer más tus trabajos, Estefan, por favor?
2: Con mucho gusto. Creo que la mejor información sobre ciudades inteligentes eh, lo pueden encontrar los lectores en un portal eh, que gestionamos que se llama smartcity.es, es decir, smartcity, pero con E.es, donde publicamos diariamente información en castellano sobre ciudades inteligentes. Es un canal objetivo, eh, sin ningún otro interés, que proporciona la mejor y más actualizada información sobre ciudades inteligentes. Y por supuesto también invitar a los oyentes a, a visitar mi página web que es stefanjunestrand.com, mi LinkedIn donde publico cosas o el Twitter que es arroba eh, sjunestrand y cualquier cosa que el público tiene pues encantado de intentar ayudar e informar de la mejor manera posible.
0: Pues muchísimas gracias, Estefanda, por este tiempo de podcast compartido y a buen seguro te emplazamos ya para, en diferentes ocasiones, seguir hablando de este futuro que ya es presente de las uh, Smart Cities aquí en Compilando Podcast. Muchas gracias, un saludo.
2: Muchas gracias, encantado.
3: Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y software libre. La noticia.
0: La relación del software libre y la universidad nos depara siempre interesantes noticias relacionadas con la difusión de este tipo de software y de cultura en un ámbito tan destacado como el universitario. En esta ocasión, la noticia nos llevó hasta un recién oficializado mirror de Arts Linux, y nos encontramos con otros muchos mirrors oficiales, no solo de distros GNU/Linux sino hasta una biblioteca de ponencias en un evento tan destacado como FOSDEM. De todo ello, se encarga LibreLab UCM, una asociación de amantes de GNU Linux y el software libre que nace en el seno de la Universidad Complutense de Madrid y de la que queremos hoy conocer mucho más en sus fines, sus actividades y proyectos con dos de los miembros de su junta directiva, ambos estudiantes de la Complutense, Rafael Mateus, secretario, y Pablo García de los Salmones, tesorero. Junto a ellos, Vamos a conocer más de LibreLab UCM. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, bien, muchas gracias.
0: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, buenos días.
0: Pues como decíamos uh, al principio de esta conversación, encantado de teneros aquí, encantados de sumergirnos de nuevo en el ámbito universitario y en una asociación como la vuestra que vamos a conocer aquí en Compilando Podcast. Rafael, Pablo, vamos a empezar pues, por el principio. ¿Qué es LibreLapa UCM?
3: LibreLab en sí es una asociación de estudiantes de la Facultad de Informática de la Complutense donde nuestro objetivo principal, digamos, es utilizar y promover el software libre, tanto dentro como fuera de la facultad. Fundimos también la cultura libre, el hardware libre, las tecnologías libres y para ello o sea, realizamos varios proyectos, varias charlas y también apoyamos a personas que a lo mejor llegan a la facultad sin conocer eh, Linux, Linux y les damos a conocer eh, ese nuevo mundillo, digamos, gracias a charlas, actividades y de hardware. No podemos realizar tantas actividades debido al, a que no tenemos digamos, una fuente de financiación como para tal pero poco a poco lo vamos logrando y hemos realizado ya algunas actividades en este curso relacionadas con hardware libre y algunos proyectos también que tenemos en mente para lo que queda de curso, digamos.
0: Antes de hablar de esos proyectos concretos, vamos a hablar de algo importante que has citado las fuentes de financiación. El hecho de que LibreLab UCM pues, use el nombre de la Universidad Complutense de Madrid, ¿cómo lo liga esta? Porque estamos acostumbrados a las oficinas del software libre. Que hacen un papel tan importante en muchas de las universidades, pero no es el caso de LibreLapa UCM. ¿Qué relación tiene con la universidad y qué tipo de financiación hay? ¿El de los socios solamente? ¿Algún tipo de sponsor o la universidad colabora con algo a esta asociación?
4: Pues eh, todo empezó cuando en la asociación, bueno, cuando antes de que existiese la asociación vimos que no había ningún tipo de movimiento en la universidad para promover el software libre y ese fue el motivo por el que se fundó la asociación, porque en la universidad no se estaba moviendo ese tema. Y a partir de ahí empezamos a promover el software libre, pero como una asociación de la Complutense, lo que significa que tenemos que estar amparados por la Complutense, las normas que nos pone la Complutense, pero aún así tenemos libertad para hacer lo que queramos dentro de unos márgenes bastante aceptables. Respecto a la financiación, parte del, del dinero y de la financiación viene de la Complutense, que nos, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Le podemos pedir material, le podemos pedir ordenadores para poder tener a los servidores, le pedimos material fungible, inmobiliario... Y la verdad es que nos lo da y es algo que agradecemos mucho. Sin embargo, no nos da todo lo que nosotros queremos. Hay muchas cosas que, que no podemos depender de la Complutense, por lo que también dependemos en gran parte de las donaciones de los socios, de material y de dinero, que poco a poco los socios van donando según quieren y que estamos muy agradecidos de aceptar pero una cosa que para nosotros es muy muy importante es que el registro a la asociación para todos los socios es completamente gratuito, entonces queremos que toda donación sea algo completamente voluntario
0: y hablemos ahora de actividades. No vamos a hablar, si os parece, de momento, de los Mirrors, porque esa es la noticia que queremos destacar, aunque siempre es una buena noticia que asociaciones como LibreLab UCM estén haciendo diferentes actividades en el ámbito universitario. Queremos destacar también la importante noticia de que luego ya comentaremos en más amplitud de ese Mirror de Arts y alguna que otra sorpresa que nos van a comentar Rafael y Pablo en esta conversación dentro de compilar Podcast. Decíamos que aparte de esos repositorios vamos a hablar de diferentes actividades que habéis mencionado antes que tiene LibreLab UCM. Ponednos como ejemplo algunas de las actividades que realizáis y por favor comentadnos para aquellos que se quieran animar a participar las que vais a tener próximamente.
3: Actualmente tenemos m, varias actividades pendientes como son el proyecto de Rompiendo Hardware que consiste en la construcción de un analizador de redes wifi, un, un dispositivo digamos que va a ser totalmente libre donde podemos capturar paquetes, mostrar la intensidad de señal de las diferentes redes, mostrar redes ocultas, expulsar usuarios y el objetivo de esta actividad es principalmente el aprendizaje sobre las bases de los circuitos electrónicos y los métodos de hacerlos. En este proyecto actualmente hay, unas más, hay más de 10 personas participando en él, es decir cualquier persona que quiera apuntarse a nuestra asociación y participar en el proyecto puede, aunque ya hay un cupo muy pequeño de gente que aún puede participar, pero si se quiere apuntar, si se quiere apuntar más gente pueden hacerlo. Por otro lado también tenemos la, una, una actividad que sería la semana libre, aunque en este momento no podemos dar fechas sobre ella, pero son charlas que vamos a ir a dar a otras facultades y también eh, ir a colegios e institutos de manera que fomentemos el interés por la informática, dando charlas sobre nuestra facultad y también hablando un poco sobre LibreLab, lo que es, de manera que consigamos fomentar este estudio, digamos, en alumnos que no saben... Que estudiar aún o que tienen en su mente ya la idea de ir, a, de ir a, a algo relacionado con la informática, pero aún no están seguros si ir a software o a computadoras. Esto, digamos, les abriría el camino ya que con nuestras actividades hacemos actividades tanto de hardware como de software.
0: Y aprovechando que sois una asociación universitaria, como decíamos, y esa relación con la Universidad Complutense de Madrid, donde ahora me corregís si me equivoco, creo que ya no existe oficina del software libre, os quería preguntar, pues, ¿qué opináis sobre ese trabajo que hacen las oficinas del software libre en aquellas universidades donde las hay? Y sobre todo, de la relación Poca, creo, de momento, no sé lo que opinaréis vosotros, del software libre en las enseñanzas universitarias, el poco uso de los universitarios del software libre y el poco conocimiento y, en general, en toda la educación. ¿Qué opináis sobre esto, Pablo o Rafael?
4: Pues sí, así es, completamente como lo has comentado. Hay, el software libre no se usa en temas de educación. Respecto a la oficina de software libre, hace 11 años, si no recuerdo mal, se intentó fundar una oficina de software libre pero por falta de personas y de esfuerzo al final la oficina de software libre de la Complutense murió sin embargo hace un par de años se ha intentado volver a revivir está todavía en proceso lo que pasa es que las actividades que hacen todavía no han retomado con, con suficiente fuerza Estáis pero... un poco
0: vosotros supliendo de momento y, y bueno, y, y con buena nota esa carencia en la Universidad Complutense ¿verdad?
4: Sí, así es Nosotros lo que intentamos es como ya comentó antes Rafa el promover el uso de software libre tanto dentro de la Complutense como fuera. Y en concreto en la Complutense tenemos eh, ciertas, ciertos grupos o ciertas actividades encargadas de que los propios alumnos de la Complutense puedan tener la libertad de usar software libre en sus asignaturas. Por ejemplo, tenemos un grupo que se llama Liberar la FDI, que su motivación principal es la de permitir a los alumnos de la Facultad de Informática que puedan usar programas libres en sus asignaturas. Por ejemplo, eh, la asignatura de programación requiere Visual Studio para programar. Pues nosotros intentamos hablar con profesores, departamentos, con alumnos... Tenemos una wiki en liberarfdi.librelapucm.org en la que tenemos documentación de cómo usar estos programas libres para facilitar todo lo posible a los alumnos el uso de estos programas. Y luego también tenemos otras actividades que son encargadas que se encargan de eh, programas o de detalles más concretos. Por ejemplo, talleres en los que se cuenta cómo usar Git, cómo usar GitLab. Tenemos también un servidor de GitLab para facilitar a la gente el uso de software libre en sus proyectos de programación. Eh, también asignaturas como base de datos, eh, de aplicaciones web... Todas asignaturas en las que vemos que los alumnos tienen la obligación o tienen la preferencia de usar software privativo, nosotros intentamos entrar y comunicarnos entre alumnos y profesores para intentar cambiar esa situación
0: interesante iniciativa. Con respecto a la difusión del software libre, que bueno, si sí, es poco usual en general, en cuanto a niveles de usuarios de escritorio, hablamos por supuesto en la sociedad en general, también lo es desgraciadamente en la educación y en la educación universitaria. Pero tenemos una grata noticia, además patrocinada por LibreLab UCM y es que uno de los mirrors de ARS en España, pues está mantenido y lo ha conseguido LibreLab UCM. Contadnos, ¿de dónde partió esa iniciativa y cómo se ha conseguido?
4: Pues hace, ya desde hace muchísimos años eh, queríamos tener un servidor en el que poder alojar nuestras propias, nuestros propios servicios, nuestra página web, y que fuese un servidor que todo lo que tuviese fuese completamente libre. Tenemos una página web libre, un servidor con un sistema operativo libre, todo lo que tiene el servidor es libre. Sin embargo, nosotros lo que queríamos era también dar la vuelta a la situación permitir ayudar a la gente a que usase el software libre. Por lo tanto, empezamos a instalar en nuestros servidores diferentes servicios que eran libres con la idea de que la gente, los socios de LibreLab y todo el mundo en general los pudiese usar. Ya desde hace mucho queríamos tener mirrors de diferentes distribuciones. El problema es que tener un mirror de una distribución de Genio Linux no es fácil, ya que ocupa mucho espacio, se necesita ancho de banda, es complejo. Por ese motivo, al final, lo hemos ido dejando año tras año sin embargo, en estos últimos meses hemos conseguido ya el material suficiente o los requerimientos suficientes como para poder llevarlo a cabo. Y ese es el motivo por el que el 1 de enero de 2019 empezamos a trabajar con nuevos mirrors. Entonces hicimos un mirror de, Arch, de los repositorios oficiales de Arch Linux y unas semanas más tarde nos respondieron con que habían evaluado nuestro Mirror y que lo habían añadido a la lista de, de Mirrors oficiales. Y la verdad es que estamos muy contentos por ello. Estamos viendo que, que es un éxito, que hay muchísima gente que lo usa y que hay mucha gente que son usuarios de Arch Linux que han notado una diferencia a la hora de actualizar y instalar aplicaciones. Ya que eh, usando unos Mirrors que están mucho más cerca físicamente les actualiza el sistema mucho más rápido. Sin embargo, esto es simplemente una de, nuestras, una de las pequeñas cosas que hemos hecho para favorecer esta comunidad de software libre. El Mirror de Arch Linux lo anunciamos hace aproximadamente un mes. Una semana más tarde anunciamos otro Mirror que habíamos montado, un Mirror de CentOS, que sorprendentemente, para mucha gente, ha sido usado muchísimo más que el Mirror de Arch Linux, pero eh, no nos quedamos aquí. Tenemos más Mirrors que hemos estado montando, como por ejemplo un mirror de Triskel, que hace muy poquito nos acaban de informar de que ya es un mirror oficial, es un mirror que todavía hasta ahora no habíamos eh, contado que teníamos, pero que ya hay alguna persona que ha usado. Entonces es para nosotros un orgullo poder ofrecer esta posibilidad.
0: ¿Y dónde se alojan físicamente esos uh, mirrors eh, y, eh, bueno, eh, entiendo que los mantenéis eh, vosotros eh, económicamente? ¿Quién participa en el mantenimiento también, eh, LibreLab, con sus uh, propios fondos?
4: Eh, más o menos. En los mirrors están en los servidores que tiene la asociación, están en nuestro despacho, y eh, ahí lo que tenemos son ordenadores, que tienen alojados esos mirros. Esos ordenadores, algunos de ellos son de, de la Complutense, de, le hemos pedido ordenadores a la Complutense y nos los ha ofrecido, y en esos ordenadores están alojados los mirros, pero además hemos necesitado más ordenadores, por lo tanto eh, tenemos dos de los ordenadores que nos han donado socios, socios de la asociación. Además necesitábamos espacio, por lo tanto hemos pedido discos duros a la Complutense y además también los socios han donado discos duros. Por lo tanto, ahora mismo los mirros ocupan entre 4 y 5 teras, de los cuales tres teras los han donado los socios y otros dos teras los ha puesto la Complutense. Y el principal motivo en el que más ayuda la Complutense, el aquello en lo que la Complutense más nos ofrece, es el ancho de banda. Nosotros no tenemos eh, ningún, ninguna posibilidad de tener ancho de banda en, en la asociación. Sin embargo, la Complutense nos da la posibilidad de conectar los ordenadores a la red de Rediris, una red universitaria que conecta a muchísimos centros de educación, y que también nos da acceso a Internet a una velocidad bastante alta. Sé ahora dice exactamente cuánto, sí. pero aproximadamente hemos llegado a comprobar velocidades de medio eh, gigabit sim, eh, simétrico, de subida y de bajada. Por lo tanto eso es algo que la Complutense nos ofrece que está muy bien para poder tener esos Mirrors
0: Pues me vais a permitir que desde Compilando Podcast os dé la enhorabuena por esa iniciativa por tantas otras como tenéis pero por esta, bueno, pues en especial quizás también para toda la comunidad de habla hispana, por esos Mirrors de ARS, como comentabais de Triskel y de Centos y me temo por lo que vais de lanzados en este aspecto que la cosa a lo mejor no se queda ahí, ¿verdad?
4: Por supuesto, por supuesto, tenemos ya otro Mirror listo Quedan un par de retoques y otro Mirror que eh, nos acaba, nos confirmaron ayer... A ver, los revisos? Sí, así es. Nos confirmaron ayer que ya podía estar disponible. Lo que pasa es que este no es un Mirror de, de programas o de actualizaciones. No es un Mirror de una distribución de gnu Linux. Pero bueno, también es un Mirror. Hay un evento, eh, FOSDEM, un evento de software libre y de código abierto que se celebra anualmente en el que se graban los vídeos de las charlas y de todo lo que ocurre durante el evento. Y justo ayer nos confirmaron que el mirror que tenemos de los vídeos de Fostem es oficial, por lo tanto ese es otro más que añadir a la lista, y otros dos que posiblemente anunciaremos, si no la semana que viene, posiblemente la siguiente.
0: Pues estaremos atentos a esos anuncios de LibreLab UCM y a otros muchos de otras muchas actividades. Y, por supuesto, también queremos desde Compilando Podcast ofrecer la oportunidad, dejaremos en las notas del programa los modos de contacto, pues la oportunidad de estar al día de vuestras actividades y también de quien quiera participar y hacerse socio. Por lo tanto, queremos preguntaros dónde podemos conocer las actividades de primera mano, a través de qué redes sociales, de qué sitios o webs, y las maneras de dirigirse y de ponerse en contacto con la asociación.
3: Actualmente, eh, digamos, LibreLab está en varias redes sociales, pero principalmente antes se me había olvidado comentar una actividad que tenemos pendiente, que es un proyecto que sacamos en la charla de bots de Twitter, que es el programa Replicante. El nombre puede sonar un poco extraño, pero hacemos referencia a Blade Runner. Ahora mismo tenemos una instancia de Mastodon, y hay mucha gente que dice que se pierden cosas porque, es digamos, parte de Twitter y dicen que se pierden cosas porque no están en Twitter. Nuestra idea es replicar, digamos, esos nodos principales que, en nuestro caso, son cuentas institucionales de la universidad y poco a poco ir dando el paso ya a más redes sociales como Mastodon. Es decir, que la gente empieza a conocer Mastodon porque hay mucha gente que actualmente solo conoce las redes sociales que hoy en día ven más en la televisión pero que realmente no son lo que deberían ser, sino que tienen cosas, muchas cosas por detrás que la gente no sabe. En referencia a la pregunta, actualmente LibreLab está en varias redes sociales, una de ellas es Mastodon. También nos pueden seguir por Twitter. Twitter es, digamos, donde tenemos un pedazo número de seguidores. Desde ya agradecemos a todos ellos los que nos siguen. Donde publicamos las actividades. Pero, sobre todo, eh, tenemos un grupo de Mastodon donde pueden acceder, eh, un grupo de Telegram, perdón, donde pueden acceder y eh, allí vamos publicando todas las actividades que se van a realizar e incluso también links relacionados que pueden ser interesantes para ciertas personas. Es decir, si alguien tiene algo curioso que puede aportar, nos lo puede enviar allí. Por otro lado, cuando se realizan las charlas, subimos los vídeos de todas las charlas o la gran mayoría a Peertube. Si accedéis, también tenemos una instancia, digamos, de Peertube en nuestros servidores. Si es simplemente buscar Peertube LibreLab UCM, que eh, al entrar ahí directamente tendrá, te podréis observar todos los vídeos de nuestras todos los vídeos de nuestras charlas. Y también tenemos una web donde publicamos actividades, tutoriales, incluso hace poco hemos publicado un tutorial allí que es, le hemos pasado a liberar FDI como ha dicho anteriormente Pablo, es un proyecto para promover el software libre dentro de nuestra facultad y ahí también publicamos varios tutoriales y desde la web también podéis seguir varias de nuestras actividades y básicamente son esas las redes sociales donde más actividad tenemos y donde publicamos todo al detalle.
0: Muy bien, pues Rafael, Pablo muchísimas gracias por haber estado aquí en Compilando Podcast compartiendo todas estas iniciativas de las que seguiremos hablando si bien lo tenéis en diferentes ediciones de Compilando Podcast de este podcast que queda ya abierto para que nos contéis, nos comuniquéis todas vuestras actividades para que nuestros oyentes lo puedan seguir y puedan hacerlo también a través de los múltiples modos de contacto que nos habéis comentado. Muchísimas gracias, enhorabuena por esas iniciativas, por eso os Mirros recientemente conseguidos en su oficialidad, por supuesto, y también, y tan importante o más que ellos, todas las actividades que tenéis preparadas para este año que comienza y las que ya lleváis realizadas y que podemos conocer en todos esos medios de contacto que, repito, estarán en las notas del programa, puesto que, lógicamente, el podcast se oye muchísimas veces en circunstancias en las que no se van tomando nota, pues, como siempre, referimos en todos los aspectos a nuestros oyentes a esas notas del programa donde pueden encontrar los enlaces directos para, en este caso, contactar y conocer más sobre LibreLab de la Universidad Complutense de Madrid, que en este caso hemos conocido con Rafael Mateus y con Pablo García de los Salmones. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo de podcast con nosotros y nos seguimos oyendo en, en Compilando Podcast.
4: Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias.
1: Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
3: Tu recomendación. Tu forma de hacer juntos. Compilando podcast los audios de nuestros oyentes para que hagamos juntos Compilando Podcast
0: En Compilando Podcast siempre apelamos a tu colaboración en el programa y, por supuesto, puedes hacerlo con tu feedback, tus comentarios, apreciaciones o parecer en los apartados de comentarios del podcast o en redes sociales. Pero también pedimos tu participación directa en forma de audio en el apartado Tu recomendación. En él te pedimos que nos envíes un audio de unos 3 minutos de duración contándonos un software, una publicación, una herramienta, una web o aquello que desees sobre el software y la cultura abiertas y libres y que quieras compartir con la audiencia de Compila. Podcast. En esta entrega, un asiduo colaborador, Gustavo Ibáñez, nos deja su recomendación, la cual agradecemos enormemente. Gustavo nos habla hoy de un estupendo y útil
1: teleprompter en la web, licenciado GPL3. Hola Paco, hola oyentes de Compilando. Soy Gustavo, un oyente más. Hoy les quiero recomendar un software que me resulta muy útil. Se llama Teleprompter. Para quienes no conozcan un teleprompter, les contamos que se utiliza mucho en televisión. Lo puedes ver en la cámara, generalmente. Permite al presentador leer un texto sin desviar su mirada del lente. Espera, no necesitas estar en la tele o grabar videos. Lo puedes usar para otras cosas. Aunque si utilizas una webcam para grabarte, te permite seleccionar dónde querés poner el área resaltada. O sea, lo que deberías estar leyendo en ese momento. Para usarlo con una webcam, sería en la parte superior de la pantalla. De esta manera, no vas a desviar tanto la mirada al lente. Teleprompter tiene un montón de opciones de configuración y se le puede dar un uso muy profesional. Quizás a la mayoría de nosotros no nos interese tanta sofisticación. Te voy a contar para qué lo uso yo. Suelo grabar bastantes audios y entrevistas, sobre todo para cursos de capacitación. Utilizando este soft, puedo tener un guión o una ayuda a memoria con los puntos a desarrollar. Al activarlo, me va a ir pasando el texto. Una de las ventajas que le encuentro es que no se escucha el ruido producido por la manipulación del papel que pueden captar algunos micrófonos. Lo puedo conectar a un monitor más grande y alejar la computadora del micrófono para que no se filtren ruidos, como por ejemplo el que produce el ventilador. También puedo regular la velocidad a la que se desplaza ese texto, para intentar darle una mejor entonación y mejorar la dicción, incluso pausarlo si lo necesito, muchas veces. Cuando grabamos un podcast, necesitamos leer la introducción, presentar un tema o un invitado. Con este programa puedes hacerlo de manera muy sencilla, ya que te permite importar, pegar un texto que tengas en otro documento o tipearlo directamente en el programa. Vas a poder cambiar los colores de las letras, resaltar palabras, cambiar la tipografía que uses, su tamaño y hasta el interlineado tiene casi todas las opciones que puedes encontrar en un procesador de textos. Si querés, puedes incorporar también un cronómetro, para poder tener un poco de control del tiempo que te lleva a leerlo, y muchas opciones más, que si te interesan, te invito a descubrirlas. La URL para descargar este soft es www.imaginary.tech teleprompter lo puedes encontrar en las notas del episodio. Muchos saludos y gracias por el podcast. Hoy me voy a hacer 10 kilómetros. Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera. Hoy me voy a hacer 10
3: kilómetros.
1: Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
0: Y así hemos llegado al final de esta edición de Compilando Podcast, la número 42. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian Creative Commons, así como la música que en él Oyes, que procede de los fabulosos sitios Incompetence.com y Musopen.org, junto al tema Demand you change the B de David Lodzhtana. Compilando Podcast ha cambiado de hospedaje y ahora estamos en Neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. En el cambio hemos ganado en calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Ahora Compilando Podcast está en Neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias en el correo del podcast, redacción.compilando.audio. Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como Evox, iTunes o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker, SoundCloud, Audios de YouTube, entre otros, o como fuente principal, la web del podcast, compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red, si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad. Con un saludo especial a todos y a todas de quien os habla, Paco Estrada. Y por supuesto, os recomendamos siempre disfrutar de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!